0: Partiet består idag av mig, Oskar av Henrik, Hannes och Simon och vi samlas idag för att börja planera för en ny finansieringskanal för det inre partiet. Vi funderar nämligen på att starta ett partilotteri och sälja lotter till svenska folket. Eller kommer vi inte kunna göra det här i framtiden, Henrik?
1: Jo, men det, det skulle jag säga att det är ganska troligt att vi kommer att kunna göra. Eh, som bekant så har ju Sverigedemokraterna har lagt fram tankar och regeringen delar väl mycket det verkade som i alla fall på att man ska förbjuda politiska partier från att finansiera sig via lotterier vilket har varit en lång tradition och sossarna blir såklart på det här och vi ska, vi ska tala lite om det här idag, vi ska tala lite om partifinansiering men först så vill jag bara göra en liten kort historieblick och vi ska inte gå in på det här i allt för stor detalj det finns, det finns väldigt mycket historia här som är spännande att, att titta på um, men bara hur, hur kommer det sig att man har de här lotterierna idag för att man bara tittar på det med färska ögon en, en ny generation som hör om det här första gången så kanske det låter lite tokigt men vi ska gå tillbaka till början av, av det förra århundradet, eh, på ungefär någonstans vid 30-talet. Så kom man fram till att det här med spel, det är ju ett otukt. Eh, det är ondska och det gör att människor faller i misär. Så det är ju bäst att vi gör ett statligt monopol av det.
0: Det började på 30-talet alltså, så det här är en relika av fascismen, hör jag.
1: Precis just så. Eh, nej men man, man ansåg ju då på den tiden helt enkelt att det finns väldigt mycket negativa konsekvenser av spelande, man blir spelberoende och hamnar i finansiellt, på finansiellt obestånd och det är mycket många goda tankar och man kan likställa det väldigt mycket till vårt rådande alkoholmonopol som ju staten också har via systembolaget med en liknande logik att det här är någonting som är skadligt för befolkningen och därmed måste det regleras och kontrolleras. Och det är såklart bäst att göra det med ett monopol.
2: Borde inte Moderaterna ha gett sig själva ett förslag att man får öppna upp egen alkoholförsäljning att man får ett undantag från Alkoholmonopollagstiftning och man får sälja alkohol ja. bara Moderaterna får göra det. Det hade kunnat vara ett intressant liksom, motdrag mot socialdemokratins lotterifinansiering.
1: Ja, jag, jag är rädd att han skulle ha gjort det för typ hundra år sedan. Då hade han mm. kunnat kunnat vara kvar. vi är sena det på ens. bollen
2: nu, sena på bollen på apatia.
1: Ja, det verkar ju vara svårt att ens få igenom gårdsförsäljningen idag. Men så det här började för väldigt länge sen. Och det man sa då var att ja, det här är ju någonting dåligt och skadligt. Men man, man får ändå hålla på med lotterier och, och spel av olika slag. Om man gör det genom att finansiera allmännyttig verksamhet. Och det var i grund och botten så som det svenska friluftslivet i stor del finansierades. Och det är ju en efterlämning som vi har väldigt mycket kvar idag. Väldigt många lokala fotbollsklubbar och sportklubbar av alla dess slag finansierar sig själva genom olika typer av smuggulliga lotterier. Oh, och det är ganska
0: Alltså jag ser ju vart det här är på väg och jag ser vart den mest allmännyttiga verksamheten i hela Sverige bedrivs. Mm. Vad fint. Ja, men...
3: Jag ska bara kolla hur många sådana lotterier ni har sett. Alltså de här där man har en metallring och så är det en massa små ja, lotter. Sådär, ja, Och så får man vinna någonting som någon tant har suttit ihop eller... Ja. Ja, ah, okej. Okay. Precis, det är
1: Ja. Den typen av lotter från våra ungdomsidrottsföreningar som jag tror många som läser den här podden känner igen. Idag kan man säga att de har blivit lite smarta och lite mer digitala och coola och sånt där. Men, men i grund och botten är de här metallringarna med små turkosa och rosa lappar på som vi pratar om. Och det här funkade utmärkt, så pass utmärkt att det faktiskt var Socialdemokraternas ungdomsparti 1946 som kom på att vi kanske också borde finansiera oss medelst lotter. Och det gick väldigt bra. Eh, och jag tror man, man fick ihop en ordentlig finansiering och sen 1956, alltså nästan tio år senare, så kom sossarna också på att, ja I mean, shit, om kidsen kan göra det här då kan ju vi också göra det här.
0: Men vänta lite nu här, du sa att det här var för allmän nyttig verksamhet och det ansåg man då alltså 1946 att SSU utgör...
1: Ja, eh, politiska partier har man generellt sett under hela det här århundradet ansett utgöra allmännyttig verksamhet. Och det kan jag till viss del hålla med om. Det kan ju vara svårt för de här partierna att finansiera sig på andra men, så att säga, eller på andra sätt. Och att då ha lotterierna som verksamhet eller som finansieringskälla, eh, ja, det var inte kontroversiellt i grund och botten.
0: Det, alltså det är just den här definitionen av allmännytta nytta som, som på något sätt... Retar mig, om jag skulle bilda ett politiskt parti, säg för typ Sveriges bagare som driver opinion för att staten ska köpa in massor med dyrt bröd och liksom spendera samhällets resurser på bröd som bagare bakar och, och ta bort momsen på bröd specifikt, är det allmännyttigt eller är det liksom ett intresseparti? Ska man ha undantag i lotterilagstiftningen för att få, finansier för att få upp finansiering till ett sånt parti? Alltså,
2: du, får tänka, Oscar, att, alltså, du får tänka att det är, du är ett litet parti som vill försöka finansiera dig istället. Nu har du aktivt valt någon form av halmdocka här med ett dåligt parti som vill... Nej,
0: min, ni, min poäng är att partier företräder intressen, sina medlemmars intressen. Och det, om man definierar allmännyttan som någon som företräder sina medlemmars intressen så hamnar man i en massa problem när... Man, Fast när om, man, problem om, man, om
2: man anser att allmännyttan är inbakad i demokratin, alltså att en väl fungerande, välfinansierad, från botten finansierad demokrati är bra för allmänheten. Med livskraftiga partier som består av medlemmar som kan typ betala för sitt, sitt partimedlemskap med lotterier. Då är det i min värld också. Liksom. Det är legitimt att det här är del av allmänhet.
0: Men det fina motargumentet mot det där är just att många personer som köper de här lotterna vet inte ens att de finansierar partier.
2: Jag tror att så som systemet har blivit kan vi komma till. Men nu, nu
1: tänkte jag att vi var lite 1946 då. När det här logiken kanske var bra. Precis. Eh, vi, vi är fortfarande för ett, ett antal år sedan. Och vi kommer längre fram i tiden ganska snabbt här. Eh, därför att de här lotterierna utvecklade sig och blev, blev större och större blev folkrörelser och idag kanske inte lika många som köper de här lotterna vet exakt vad de kommer från om du köper en femmanlott så vet du kanske inte att det går till Socialdemokraternas partikassa eh, men många av de här lotterierna är så att säga prenumationslotterier och det är den stora bulken och där tror jag ändå att de många vet exakt vad det är de finansierar men eh, flash forward till 2019 Eh, vilket inte är särskilt många år sedan Det som hände då Och med en del utredningar innan Det var att spelmonopolet Skulle tas bort Och varför? Jo på grund av EU Som bekant så tycker inte EU om När vi har monopol på saker och ting Framförallt då saker som gör att vi Förhindrar handel och rörligheter Över våra gränser Inom EU-området
2: Bara en liten sidnot, jag måste bara kasta in det här det är ganska roligt att svenska kasinobolag är jättestora i EU-länder, inklusive i Baltikum och våra grannländer. Medan vi själva fram till stopp, ganska nyligen har haft en monopollagstiftning som har blockerat andra bolag att konkurrera på vår, på vår mark. Så de kan få monopolvinster i Sverige för att kunna konkurrera i, <laughs> i våra grannländer. Det, det, är fint, det är fint svenskt.
3: Ja, men vadå, du, menar, du att, menar du att de har blivit stora för att de, de har
1: agerat i ett monopol?
3: Nej, Nej, jag kan förklara
1: varför de har blivit stora. Det, det har att göra med på. att ja. Ja, på grund av monopolet så har de varit tvungna att hitta andra vägar att nå ut till sina kunder. Så de var väldigt tidiga på online-marknaden. Vilket gjorde att de snabbt etablerade fotfästen på den. Och sen kunde expandera till resten av Europa och stora delar av världen. Så att det, delvis kan vi tacka det svenska lotterimonopolet eller spelmonopolet för att vi har så väldigt framgångsrika liksom, gamblingbolag. Det där är ju jätteviktigt. Intressant.
3: Men det blir en snedvriden marknad som lyckligtvis blir skalbar. Så För de som lyckas så är det här trevligt. Nej, okay. Jag ville, bara, jag ville cool.
2: bara göra poängen just att man har kunnat sitta på sin skyddade monopolhemma marknad men samtidigt haft det väldigt roligt i den europeiska fria liksom konkurrensen och konkurrerat ut i andra länder.
3: Det är väl alltid trevligt för ett land att kunna exportera saker utan att behöva importera? Alltså ja. speciellt om det är skadliga saker
1: ja, sen, sen ska vi säga så här Att de har inte kunnat sitta och bli finansierade Av en svensk monopolmarknad För nej, de har nej. inte egentligen fått vara här nej, men det, eh, det, det, Och det, det är egentligen inte såhär Svenska nej. bolag annat än De är grundade av svenska och heter sånt som Betsson Men de har ingen hemvist i Sverige betalar, ja, Och Evolution Gaming och något till och betalar ingen skatt här så att, att kalla de svenska bolag det är mer en kulturfråga och ja, men
2: slutparentes, slut, slut det är bara spännande
3: kommer ut. Ja, men, men en annan parentes som ändå är ganska viktig att påpeka det är ju det, det här med vem är det som drar vinning av någonting kontra vad är kostnaderna som man ska prata om spel, vi kanske inte ska gå så djupt in på det men att, att spel, det finns en kostnad i eh, spelandet och det beroende och så vidare så det, det är ju oavsett intressant att se hur pengarna flödar och att någon kanske får bära en lite större kostnad. Men okej, fortsätt. Precis,
1: och, och här i var ju fortfarande logiken. Eh, och det spännande då med den här reformen 2019 var att man skulle avreglera spelmonopolet. Eh, och <laughs> eh, ja, men... Men, det finns ett litet men här Då skulle man avreglera i stort sett alla olika spelmarknader Förutom tre olika kategorier Nämligen sådana här Jack Vegas-maskiner Som ni kanske har sett någon gång på en sunkig pizzeria De är det svenska spel som står för De svenska olika typerna av fysiska kasinon De ville man heller inte helt och hållet släppa fritt För det är så problematiskt Så de har svenska spel också Och sen Lotter såklart Lotter kan man ju inte gärna låta etableras fri konkurrens på. Och jag försökte verkligen... Det, det finns en utredning på det här området som är 720 sidor lång. Jag har inte läst hela den. Jag har skummat centrala delar och läst viktiga delar av den. För att verkligen försöka hitta... Okej, okay, men vad var logiken i att man tycker att det är rimligt- att vi fortfarande ska ha kvar monopol Och, och, och skyddad liksom Strukturer på specifikt lotter Till skillnad från till exempel Häst liksom Betting eller fotbollsbetting Eller vad sjutton som helst Och jag, jag hittar inte jättebra anledningar annat än att man konstaterar helt enkelt att givet EU-regleringarna så finns det en möjlighet att undanta lotterier. Och nu citerar jag från den här utredningen på sida 420, eh, SOU 2017:30 för den som vill eh, förkåvra sig. Utredningen bedömer. –att det är av stor betydelse för de ideella allmännyttiga organisationernas fortsatta utveckling– –att de tillsammans med svenska spel får ensam rätt på spel på lotterier. Citat. Så att det är verkligen just de ideella allmännyttiga organisationernas fortsatta utveckling– –och deras finansiering som är, verkar vara grundargumentet i det att man säger– –att vi, vi, vi undantar den här delen från konkurrens.
0: Men alltså vad fan, det är ju inte ett argument– det, om man hade blivit tvingad att avreglera spritmonopolet av EU och så hade man gjort producerat en utredning så hade man ju kunnat skriva utredningen bedömer att det är stor betydelse för systembolagets fortsatta utveckling att det, tillsammans med någonting får ensamrätt på alkoholförsäljning. Alltså det, det där är ju bokstavligen inte ett argument men ändå verkar det vara fullgott.
1: Ja, det, det fanns lite olika typer av rekvisit man var tvungen att uppfylla för att kunna få undanta sig från EUs reglementen. Men i grund och botten så sa man att det här är väldigt viktigt. Och vi ska komma ihåg något här med, man kan läsa det här med väldigt cyniska glasögon och säga att sossarna säger vi vill behålla våra lotterier. Och det stämmer säkert också till del. Men vi ska också komma ihåg att det är fruktansvärt väldigt många olika typer av föreningar och organisationer ut i landet som drar nytta av att kunna ha den här typen av lotterier. Fast alltså, då vi ju på de här små lotterierna igen.
2: Hade de verkligen hotats av, av att det fanns konkurrens? För jag antar att den här konkurrensen är mest intressant med de stora landsomfattande lotterierna typ Sossarnas bland annat och Svenska Spel då. Men, men hade det lokala idrottsfotbollsförbundet med en liten sån här rosa metallring, hade deras lotteri verkligen konkurrerats ut av, av Nej, och det,
0: här, och det här är just min poäng som återknyter till det vi sa tidigare. Om du vill stödja ett lokalt idrottslag och. och verkligen ge stöd till organisationslivet i Sverige. Då köper du ju deras lott för att du medvetet vill stödja den organisationen. De som gynnas av att det är ett monopol och alltså är de som skulle bli utkonkurrerad om det här var en fri marknad. Det är just dåliga lotterier, alltså där man får tillbaka väldigt lite i vinstandel av det man sätter in. Där man inte riktigt vet var pengarna går eller inte riktigt bryr sig var pengarna går men det är det enda som finns på marknaden.
1: Ja, eh, det, det stämmer mycket väl eh, och det, det finns väl en möjlig om man ska försöka stålmanna det här så mycket som möjligt anledningen till varför man skulle vilja egentligen skydda de här små lokala organisationerna från att bli konkurrensutsatta i att då skulle de ingå i det nya licensregelverket vilket skulle gör att man lägger en onödig administrativ börda som gör att det blir kanske svårt att ha den här typen lotterier. Mm. Då kan man kontra det med att säga att ja, då kan vi skapa så här regler för väldigt små lotterier. Och det Eller hade så kan man kontra gott. det med
0: att säga att vi inte ska ha något jävla licensregelverk, släpp det fritt. Vi behöver lite mer libertarianism i den här nej, podcasten.
2: Nej, nej, det här går inte vägen. Alltså, vi måste ha full statlig kontroll över, över sådana här skadliga substanser som lotter.
1: Ja, det här, jag har i alla fall försökt göra liksom det, det, det bästa jag kan i att med, med, med så blida ögon som möjligt se, se på det här. Och jag, jag började gräva i det här för att jag började gräva i partifinansieringen i Sverige. Allt eftersom de här nyheterna briserade och man, man läste olika typer av nyheter så blev jag ganska nyfiken. Och en, en del av min nyfikenhet skapades av att jag såg... Benjamin Dosa och Anders Lindblad från Aftonblad debattera i SVT där Anders Lindblad framhöll, och vi ska komma tillbaka till den här metadebatten, men där han sa att det är viktigt att, att, om jag ska parafrasera honom, att Socialdemokraterna får intäkter från, från liksom folket i med de här lotterierna. Eller genom de här lotterierna. På grund av att, eller för att balansera upp mot moderaterna som får stora donationer från näringslivet. För de har näringslivsbeakande politik. Så det var ju den balansen. Och då, då började jag tänka så här, men här, när Anders Lindblad säger någonting, då, då är det bäst att börja faktachecka. Så det gjorde jag. Och på kammarkollegiet så kan man föredömligt faktiskt- ladda ner data, en ny lag som kom 2018- om transparens i partifinansieringen. Där man kan väldigt tydligt ladda ner data och se- hur de svenska partierna är finansierade. Och i de flesta fall- så är det egentligen en ganska homogen finansieringsstruktur. För de flesta partierna- så får man offentliga stöd- eller alla får offentliga stöd- men för de flesta så betyder det- 75 procent av finansieringen. Så den stora, stora bulken- av partiernas intäkter är offentliga stöd.
2: Alltså staten finansierar sig själv. Vi tar in skattemedel- för att finansiera partiernas verksamhet.
1: Ja- och här finns det ju såklart väldigt mycket olika typer av stöd, de största stöden går till riksdagspartierna och det finns ju också poänger med det därför att de ska kunna ha personal och kompetens nog att kunna bedriva demokrati. Så att, ja, vi, vi, inte, ja, vi kan eventuellt gå in på det senare, eller vi kommer nog komma in på det senare. Um, och sen ser man, uh, bekrämmande nog, att uh, för de flesta så är medlemsavgifter ungefär 3-5% av intäkterna. Så att liksom nästan, nästan ingenting. Man kan ju... ja, folk, den här folkliga är verkligen levande i svensk politik idag. Ja,
3: ja verkligen. Ett in, inflikande i det, det här är ju för riksdagspartierna. Alltså jag menar, om man inte har alla de här kanalerna, då tvingas du till de här 3-5% eller vad. Till exempel, eller mer direkta investeringar. Och det är väl precis. så det ser ut för på... partier som, som inte har kommit in i riksdagen. Ja, precis, du tänker på Medborgarlig samling kanske. Det är kanske är dags att starta ett lotteri för dem. Till exempel medborgersamlingar, jag tror att de också är ganska stolta över att de inte får finansiering från staten för de har ambitioner att eh, sänka eh, sådana onödiga utgifter. Sänka staten. Sänka staten. Eh, jag så har ett, vi,
0: ett, jag ett vi förslag för partifinansiering se. för den typen av partier. Kör ett lotteri och så vinner man en middag med Alexander Bard eller något sånt där, det, det skulle nog... Det är så man finansierar partiet. Ja,
3: precis. Nej, men, men det är i alla fall viktigt i sammanhanget att påpeka att politiska partier som försöker komma in i svensk riksdag får kämpa mot politiska partier som har en oerhört högre finansiering. Eh, och det är ju ganska relevant om man pratar om eh, ja, det demokratiska ändamålet. Det här med
2: oerhört högre finansiering ska vi lämna lite siffror bara för att jag, jag är inte säker på om jag håller med om den bilden. Kör. Nej, Henrik, ja. jag tycker du, du är vår man här.
1: Ja, vilka siffror var du tänkte på? Specifikt? Nej men alltså, jag
2: vill bara säga att alltså, vad tar du om total för totalfinansiering? Det är inte som att det är flera miljarder här i inträde för att kunna bli ett parti i Sverige utan, utan vi talar om 50-100 miljoner
1: ja, i Det offentliga stödet för sossarna tror jag ligger någonstans på 134 miljoner kronor och sen så är det ganska proportionellt om man liksom... En, en översiktsberäkning så är det ganska proportionerligt mot väljarstödet så att vi, vi talar om 150 miljoner och, och neråt men vad som då är spännande, för jag, jag sa här att de allra flesta partierna får bulken av sina pengar från offentliga stöd. Det finns två undantag. Det ena undantaget är Centerpartiet. De har 60% av sin finansiering, så de, de får alltså bulken någon annanstans ifrån. Det är i övrigt kategorin. Och det är pengar från de här tidningspengar som, som de har fått på något vänster. Så de, de har massa pengar där någonstans ifrån, så centen är rika. Men om man sedan tittar på sossarna, så är det just de här lotterierna. Och då är det som det rapporterats i tidningarna, 152 miljoner. Det är alltså 45 procent av partiets intäkter 2021. Alla de här siffrorna som jag pratar om är 2021, jag vill inte titta på 2022, för jag tänker att ett valår blir väldigt outlier. Så det är liksom i stort sett hälften av pengarna kommer från lotterierna. Men det finns en aspekt här som inte tas upp särskilt mycket i media. Och det är att om man tittar på de icke-riksorganisationen, icke så att säga utan landets små lokala organisationer och även ungdomsförbunden. Där drar Sossarna in 124 miljoner till på lotterier. Så att vi är uppe i nästan liksom 300 miljoner kronor per år. Mycket av det är via, via då, ungdomsförbundet. Så det är fruktansvärda mängder pengar som kommer in via de här lotterierna och gör att sossarna är överlägset störst när det gäller hur mycket pengar de har. Tittar man på partifinansieringen på, bara nu då på riks, riksnivå. Så ser man att sossarna låg där uppe på 348 miljoner totalt. Center kommer näst på tur på en 170, Moderaterna kommer sen trea. Och de ligger ner på 140, så Moderaterna har inte ens hälften så mycket pengar som Socialdemokraterna. Och det är i grund och botten de här lotterna som är den stora skillnaden. Och då
2: menar du att Moderaternas näringslivets fantastiskt stora bidrag till Moderaternas näringslivsvänliga politik, den är alltså inte så omfattande då i verkligheten?
1: Nej, och om man dubbelklickar på kolumnen bidrag och tittar på hur det ser ut för partierna där. Dels ska man ju då, lite skämtsamt skatt, att såserna får nästan inga bidrag alls. Eh, i, I form av då, donationer är det jag menar när jag säger bidrag. Eh, Medan om man dubbelklickar på Moderaterna så ser man att de får in en del bidrag. Lite drygas 30 miljoner kronor. Eh, 20 av de 30 miljoner kronorna kommer från interna bidrag från partiet så att säga. Eh, och sen om det är någon eh, rikis. Någon rik näringslivsperson som, som också är med i partiet, det, det, ja, då skulle man få behöva begära ut de siffrorna separat. Men det är liksom en bråkdel av vad sossarna får in på sina lotterier. Så att eh, min, min lilla magkänsla av att börja faktakolla saker när Anders Lindblad sa saker i tv, eh, den stämde. Det, det finns absolut ingen paritet eh, i pengarna här emellan.
2: Fast Socialdemokraterna har ju, å andra sidan då, om man bara tittar inom kategorimässigt på de här typen av bidrag, då har ju Socialdemokraterna en poäng. Att de får typ inga sådana externa bidrag. Och ändå exempelvis Moderaterna och Sverigedemokraterna får en kanske 15-10% procent, av sin finansiering via alltså... det.
0: Om du ska vara sån, de har ju institutionaliserat LO och ett tag så var man ju tvungen att vara medlem i LO då blir man tvångsfinansiär i Socialdemokratiska partiet. Så att de har ju riggat hela systemet för att man ska bidra till deras ekonomiska gren. Kom ihåg att Socialdemokraterna är ju bara den politiska grenen av den två tvåhövdade draken. LO är ju en stark ekonomisk organisation också.
2: Vi har ju talat i ett tillfälle om djupstaten och hur många procent av svensk BNP egentligen som finansierar Socialdemokraternas organisation men, men det är inte
1: vad det här avsnittet ska handla om. Nej, men det är jättebra att du tar upp det, Oskar. För jag vill bara lägga det som sista liksom, komplicerande faktor i det här. Och det är att, tittar man nu i den här datan från kamma Kammarkollegiet som alla kan gå och hämta hem i en Excel-fil eh, så är det så att om man, om man letar efter LO-pengar rakt till sossarna så hittar man om man lägger ihop saker och ting i länga kanske 10-15 miljoner. Eh, men vi vet ju heller inte hur mycket saker som till exempel LO betalar för som kommer såsannat till gagn. Eh, LO kanske finansierar olika typer av konferenser och så vidare. Så att, eh, och, och man kan mycket väl föreställa sig att den typen av strukturer finns hos de andra partierna i olika utsträckning också. Så att det här ger ju inte, jag, jag hoppas att det här ger den stora bilden men, men det är inte den uteslutande bilden. Men ja, man, man kan ju säga att eh, sossarna står och faller lite grann, äh, inte står och faller men de skulle få en, en riktigt ordentlig käftsmäll om de inte kunde finansiera sig med lotten och mer. Men så här ser då de svenska partiernas finansiering ut. Är det här, är det här rimligt om man, om man blickar utåt?
2: Det är väl åtminstone efter den här nyordningen där, där man nu kan hämta den här datan och den registreras och monitoreras via kammarkollegiet. Det var ju den springande punkten, den väldigt stora animationen. Anim Anomalin i det svenska partifinansieringssystemet tidigare för att det är, man får gå ganska långt ut i spåra språk med liksom bananrepublik territorium för att ha ett land som var i princip helt oreglerat kring partifinansiering som Sverige länge var där det var noll insyn i hur partierna finansierade sig sen kan man väl då konstatera tycker jag ändå man ser i, i de här eh, datan att missbruket, det man borde förväntat sig av, av, liksom, att, av policy capture, av, av finansiering av partierna, verkar inte riktigt ha skett. Vi ska diskutera det också, varför har inte det skett i Sverige? Så att problemet var väl inte så stort och då, då kanske inte regleringen heller var så nödvändig. Men, men det var ju många internationella organ också som tittade på den svenska lagstiftningen och tyckte att det var väldigt väldigt märkligt att vi hade det systemet. för. Men nu har vi en ny tid och... Jag hade gärna sagt liksom mer om, om i vilken mån man finansierar sig med lotter utomlands, men det vet jag tyvärr inte. Däremot är det ju, jag tror vi är anmärkningsvärt ändå i hur liten finansiering som kommer från, från väljarna, alltså från väljarna ja. direkt, från, från de aktiva partimedlemmarna. För det, det sticker ju verkligen i ögonen i Sverige.
3: Ja, jag skulle vilja se någon slags internationell jämförelse på det där. Min känsla är ju att svenska partier är väldigt till stor del väl eh, finansierade offentligt och att vi vill ha det så. Ja, det är vårt system.
2: Ja. Och, och det är klart att det, det är som de flesta har aning om är väl typ hur det fungerar i USA ehm, och kanske några länder till, men, men där är det ju i långt högre utsträckning eh, donationer från... från eh, förmögna personer men även från medlemmar i partierna och mycket mer kampanjer för att ta in pengar.
0: Men en viktig poäng som man måste komma ihåg är ju att om man drar in en högre andel av sina partiintäkter genom allmänheten, och man är beroende av donationer från dem då blir man ju också mer känslig för vad allmänheten tycker
2: och eh, så kan man ju inte ha det. Fast det där, Oscar, är ju, det är ju kul sätt att säga det på men, men man kan ju vända på det också det är, det är ju att ju mer man drar in från, från specifika personer som har medel att betala för partier, desto mer beroende blir man av de individerna. Det finns inget som säger att man blir mer beroende av allmänheten genom att ha en mer finansiering eh, från liksom, ja medlemmar i allmänheten.
0: Absolut, det finns två sätt att landa i skräckexemplet. Det ena är ju det amerikanska där folk folkviljan inte har någon som helst genomslag på vilka policy som faktiskt antas i kammaren. Och det andra är att landa i Sverige där man liksom genomför stora radikala policy irreversibla policyexperiment utan stöd i befolkningen bara på typ
2: på slentrian för att även eliten tyckte så här. Liten eliten, eliten in, in, finansierar sig själv. Inte ens eliten, alltså finansiella eliten tycker inte så, men, men de, de måste med på tåget ändå för att det eh, politiska systemet har gjort sig självfinansierande. Ja, nej men nej, det, det, det tror jag är det som sticker ut mest, så att vi, det kanske får räcka som en liten internationell utblick.
1: Och, och då blir det ju sant om vi då kommer tillbaka till Sverige och börjar titta på... Nu, nu när det här eh, förslaget, måste man säga, förslaget i utredning, tror jag att det är från Sverigedemokraterna har kommit. Så har ju Sossarna gått eh, i taket. Och de ser ju förstås själva, och de förstår ju allihopa hur hårt det här skulle slå mot dem. Och framförallt om man då tittar på eh, SSU så vet vi ju att. Eh, det är ju mer än 90% av SSUs finansiering som kommer från lotterierna Så att det blir inte så, så roliga konferenser med SSU äh, om, om det här skulle försvinna äh, Nu vet inte jag hur viktigt det är för engagemanget hos unga, prospektiva politiska människor Det är nog Men... viktigt
0: ja Nej, alltså, Argumentationen har ju bokstavligen varit Alltså utan att överdriva så har det ju låtit den senaste veckan som att om Socialdemokraterna inte får skicka spelberoende till kronofogden för att driva in partipengarna så är det slutet för svensk demokrati och nazityskland tyskland står på tur.
2: Alltså jag, kan ju citera, jag kan citera oppositionsledaren Andersson, några av hennes argument här, eller, eller citat, jag vet inte om det ska kalla det argument, men citat i alla fall, kring detta. Hon, hon säger bland annat att syftet med det här är att tysta en politisk motståndare, det största oppositionspartiet. Och sen jämför hon då såklart arbetsmetoderna med högernationalistiska auktoritära rörelser. Hur de, vilka metoder de har när de kommer till makten. Så hon säger precis som du säger Oskar. Det här är för att tysta oss. Det är ett slag mot socialdemokratin. Och det är, det är någon form av auktoritär playbook som man använder sig av. Sen, sen går hon vidare och säger att det här är något nytt. Det är väldigt, väldigt osvenskt. Det här och sen igen auktoritära regimer. Alltså det här är liksom, så här gör man inte i Sverige. Det är Nej, alltså, hon, har
0: ju, hon har ju rätt i det Det ja. är väldigt svenskt att sitta och Designa speciallösningar i lagstiftningen För att finansiera socialdemokraterna Det är få grejer som är mer svenska Det är väldigt svenskt men... och det är väldigt osvenskt
2: Att oppositionen försöker göra någonting åt Eller alltså oppositionen, alltså, det, det, det är... så, så, så att en regering faktiskt Försöker göra någonting åt det, är väldigt osvenskt Det kan jag väl med Andersson om
3: det som specifikt är osvenskt är ju att motarbeta socialdemokraterna ja, på, ja, på den
1: arenan.
2: det är väldigt osvenskt. Det, det är faktiskt osolidariskt. Det, det är nästan som, kan man ens vara svensk om man, om man försöker motarbeta socialdemokraterna?
1: Men var det bara jag som läste den här kommentaren som att det är väldigt osvenskt att ideella organisationer inte ska få finansiera sig med lotter? Okay, okay. det
2: Vi ska kanske vara seriösa och, och företräda stålmanna socialdemokrati lite. Men jag tycker att deras argument har varit ganska... Men kanske det hon menade Sen en sista bara Ytterligare en, en citat från henne Det handlar då som Henrik var inne på Det här med vanligt folk Att det här är ett sätt Att tysta socialdemokratin Genom att göra det svårare för dem Att bedriva sin verksamhet Och därmed vara en stark röst för vanligt folk Och sen det här då Hur de får sin finansiering Hur andra partier får sin finansiering
0: Alltså det blir ju jättekonstigt för när man tittar på intäkterna för andra partier så är de inte beroende av de här lotterna och de bedriver ändå sin verksamhet. Så varför ska vi just socialdemokraterna? Nej.
2: Och vi har ju åtminstone till del har vi visat att det här inte stämmer. Sen kanske man måste att det här argumentet bara är falskt. Sen kanske man måste titta på typ svensk näringslivsfinansiering och alltså titta på de här andra kringorganisationerna. Men som vi redan har diskuterat så är ju socialdemokratin extremt väl riggad. Vad gäller att ha andra organisationer som också stödjer partiet finansiellt. Så att det där argumentet är ju bara falskt. Det är fel. De andra är bara dåliga. Men man, det där man, är fel. man
3: kan ju också på något sätt andra organisationer som stödjer partierna. Det behöver ju inte vara så. Man kan ju också stödja partiernas agendor till exempel. Ja, och det, vill det är säga, klart att det, är det kan följa finnas... kampanjer och så vidare. Ja.
2: och Sen Stefan Löven, han, han, han hävdade att vi pågår emot Ungern. Så. Det här är syftet att bekämpa socialdemokratin så att det här, man klämmer åt oppositionen. Han försöker inte ens, han försöker inte ens uh, tala i, i någon slags uh, argument eller uh, principer kring varför det är rätt eller fel. Utan det är, bara, det är fel för att de försöker ge sig på oss.
0: Men alltså, det här är ju vä en värdstrid för socialdemokraterna att ta. Så på något sätt, jag förstår ju att man börjar gå ut med att nu är det Ungern och nazityska tyskland och, om, om det här händer. För att det här, det här är ju rätt kul att dö på om man är socialdemokrat eftersom det är så pass mycket av partiets finansiering så är det så viktigt att skydda det här att det, det är värt att slänga allting man har på det för att,
1: för att beskydda det. Jag, jag håller med, men det, det som någonstans jag, jag, och jag håller med Hannes också i att det är väldigt dåliga argument som kommer. Man borde ju gå tillbaka till grunden, varför vi har den här spelmonopolet och, och, eller liksom, de här strukturerna för logiken i det stämmer fortfarande. Jag tror att svenskar i större utsträckning skulle resonera med argumentet att vi vill begränsa dåligt spelande, vi gör det i den mån vi kan och i den mån spelandet ska förekomma så ska vinsterna gå till god nu situationstecken med fingrarna så här, goda saker. Jag i alla fall inte on, onda privata kapitalister. Det narrativet hade ju mycket större utsättning gått hem tror jag än att bara säga att nu försöker man bara tysta oss. Det är väl lite det här vanligt folkargumentet som, som man kanske inte riktigt fick till.
0: Men jag undrar om den slår så pass mycket längre. Alltså hur många är med i idrottsorganisationer och håller på med det där längre särskilt nu efter kineshostan. Alltså, hur, hur vanligt är det jämfört med när det här systemet skapades under första halvan av 1900-talet och det var breda folkrörelser som ägnade sig åt de här sakerna?
1: Nu har, nu har jag inte siffrorna på det, men, men det är fortfarande en jättestor del av finansiering av, av svenska lokala idrottsföreningar. Så att man... jo, men
0: min, po min poäng är att det är inte är det. Du, du missar... Jag menar andra sidan. Alltså, ja, det är kanske är en stor del av svenska lokala idrottsföreningars finansiering, men hur många är med i svenska lokala idrottsföreningar
2: längre? Så det sägs det... ju, den här statistiken är väl gammal, men, men generellt så sägs ju Sverige ha en av
3: de högsta andelarna i hela världen. ...av befolkningen som är med i sådana här organisationer. Det tror jag stämmer också. Men det spelar ingen roll- eller Det spelar ingen roll hur många som spelar eller hur många som är med i organisationerna därför att det här argumentet ska ju tilltala på något sätt allmänheten och svänga opinionen så att ja, jag som väljare gillar inte Ulf Kristersson för att han går mot Ungern för att han har Nej, stängt med lotterierna vad
0: jag, vad jag menar med det argumentet är är ju då såklart, det här, det här kanske inte stämmer argumentet kanske inte stämmer men vad det i så fall innebär är att om det är väldigt få som är med i det så är det uppenbarligen inte en särskilt viktig grej som svenskarna inte bryr sig så mycket om men däremot att skydda demokratin och se till att socialdemokraterna inte tystas Kanske är en viktigare grej Så det är därför man väljer att ha det som argument istället Jag, men,
3: jag vet inte riktigt om jag förstår det Men, men om, om jag bara framför mitt argument då, Som, som eh, folkli, folklig eh, åsikt Så att säga Spel är dåligt eh, Bingolotta är mindre dåligt Därför att jag vet att pengarna går till föreningslivet På något sätt Därför så har vi en bra ordning i Sverige Och om nu någon angriper den ordningen för att sätta dit Socialdemokraterna. Då bryr jag mig inte om att man sätter dit Socialdemokraterna. Utan det jag tror Henrik försöker säga är att folk borde bry sig för att man försöker sätta dit bingo-lotto som eh, säljs i hörnet av något fotbollslag. Det gör man ju inte. Det gör man ju inte. Det är det inte det ett extremt
2: dåligt på. argument eftersom man inte gör
3: det. På, på, på vilket sätt? Nej, men reg regeringen,
1: förslaget går inte egentligen... ut på det. Förslaget går ut på att just begränsa för politiska partier Så att bingolotto och föreningslivet kommer i grund och botten fortfarande kunna leva vidare Så att ja. det, det är just bara de här politiska partiernas finansiering som man går hårt Nej så alltså
2: förslaget är genialt för att, för att det är ja. så otroligt svårt att argumentera emot Så egentligen så är det bara sossarna som borde bry sig Nej men jag, jag tror att sossarna är rätt att det är liksom 30-talet och Nazi-Tyskland och Ungern som är, som är liksom försvarslinjen här som vanligt i alla frågor i för sig. Okay. Men, men, ja. men alltså. Det, argument, all, alla andra argument är så dåliga. Att det är nog något i Tyskland som får. Man måste in med fascisterna. Högern är fascister liksom. det, har, det har gått hem nu i, i, i 50 år. Det ska vi kunna gå hem en gång till.
1: Och bara för att liksom en, en gång för alla. Någonstans landa lite grann i det här. Ja, de skulle behöva bygga upp en bidragsorganisation- för att lite granna matcha bidragen från de andra partierna. Sen får de ju fortfarande mer pengar än någon annan. Deras lokala organisationer får mer offentligt stöd- än något annat parti, även i förhållande till eh, sin, sin storlek- därför att de har en sån väldigt väl utbyggd lokal organisation- och regional organisation. Så att det kommer liksom inte gå någon nöd på dem. Jag, jag har försökt verkligen se- Finns det någon form av sanning i de här eh, liksom demokratihotande och förtystande argumenten Men jag, jag har svårt att se något annat än att sossarna är rädda för att bli av med roliga kurs, kursgårdar liksom. ja. De
0: har redan en bidragsorganisation, den
3: sitter i fina lokaler på norra bantorget <laughs> men, men det finns ju ett seriöst argument i det som handlar om det här med det politiska Eh, spelet där de nya vinnarna sätter dit de gamla vinnarna så fort de har får chansen alltså på något sätt krigföring genom lagstiftning mot eller på, med, med fler medel mot andra partier eh, jag vet inte vad vi jo, kallade visst. det men det, det är ju, är det, ju det, är det, det argumentet man, de ja. och, och alltså men, det, men
1: det är ju, låt mig då komma tillbaka till en springande punkt här och ja. ska man säga att om, om man skulle vara schysst Och jag håller med dig om att den typen av krigföring Är ohälsosam att starta För det, det leder bara till en ond spiral Som kommer vara sämre för alla vad man skulle istället kunna göra här är att säga Okej, okay, vi ska inte förbjuda de politiska partierna att ha den här typen av lotterier Men vi, vi ska inte på någon form av jättekonstig anledning undanta just lotterier från de här EU-reglerna Utan då får man kasta in lotterierna i hela det här andra marknadssystemet Så får Socialdemokraternas lotter fungera om de fungerar på en marknad Och så får de konkurrera där helt enkelt För som ni var inne på, den lokala idrottsföreningen De kommer liksom inte bli utkonkurrerade av, av Betsson eller ja, utan den, den lotten köper du inte för att du är spelberoende, den lotten köper du för att det är roligare än att bara ge pengar till din, till din grabbs, liksom fotbollslag. Eh, så att det skulle ju kunna vara en. Ett sätt att, att komma Halvvägs att ändå göra någonting Utan att utlösa sånt här krig Som du är inne på Simon
3: Ja, ah, Fast vänta nu, stämmer det här verkligen Att de inte skulle bli utkonkurrerade är ju en sak Men det som skulle hända om vi öppnade upp Den marknaden skulle vara att folk Spelar mer Och det är ju inte en alltså, Då, då är det ju bättre att sätta dit sossarna Än att öppna upp för att fler ska Spela Om man nu, om man nu inte gillar att folk spelar vilket ganska många, både politiker och människor, tycker nog att det är önskvärt. Jag tror att det här, att här förslaget... alltså. Så, 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 man slipper ju ta den debatten, som sagt.
2: Men ska vi... Ja. Jag skulle vilja... Jag skulle bara ställa frågan, fråga, ni Hur skulle man kunna köpa det svenska politiska systemet? Eller varför är det inte köpt? Är väl någonstans min, min, min grundfråga? Och det är för att när jag ser de här siffrorna så... Länge har ju talats om när man tittar på typ valkampanjer, särskilt finansiering i, eh, i länder som USA för olika presidentkandidater så har det ju kostnaden att driva val bara ökat och ökat över, över tid. Eh, och även när man tittar på typ länder som Ukraina före kriget, de har ju också kommit upp i nästan en miljard i finansiering för presidentkampanjer. Eh, och det är inte helt ovanligt även i ganska fattiga länder, att, att vi talar om eh, finansiering som kan ligga långt, långt över svenska partiers finansiering. Eh, så att det är verkligen an, en anomali hur lite pengar våra svenska partier har att röra sig med när jag tittar på siffrorna. Särskilt när man jämför med det här som, som vi och, och även många andra har talat om hur pass många nyoligarker det finns i Sverige. Hur pass många enskilda individer som har och företag såklart. Som har väldigt, väldigt mycket pengar. Och om man då bara gör en snabb... liksom Jag tittade på en lista med Sveriges rikaste 2023. Och där om man går till plats 100 på den listan. Som ett exempel. Den går bara till 100. Det är den lägsta man kan hitta. Carl Tam från Hennes Maurits. Om han skulle lägga sin en 22 del av sin förmögenhet. Antagligen ett normalt år så ökar den med mer än de pengarna varje år. Så kan han liksom, han kan matcha alla partier ända upp till i princip Moderaterna. Hela deras budget. Genom att lägga en 22 del av sin förmögenhet. Um, och han borde ju kunna köpa sig visst inflytande från ett parti genom att liksom, mm. lägga upp på, på rätt brädde lika mycket pengar som hela partiet i övrigt har. Uh, och om man tittar på Sveriges rikaste Stefan Persson då, han kan lägga en, en 1150 del av sin förmögenhet och, och åstadkomma samma så Det, det är en, här socialdemokratins rädsla att näringslivet skulle kunna finansiera, ta över det politiska systemet den är inte grundad i verkligheten nu vad vi ser i data men jag undrar ju verkligen varför det inte har hänt Det är, det är, för, mig, det är för mig extremt förvånande att, det, att näringslivet inte har köpt partierna
1: Jag tror att det i grund och botten har att göra med att om det kom fram att man hade en sån stark finansiering från en sån som vi är inne på liksom singulär källa, så blir det för uppenbart att man är köpt av den källan. Och därmed är man inte ett opartiskt parti längre. Det är inte. Eh, trovärdigt att du står för en, en ideologi och en värdering utan det mest trovärdiga blir att du står för den, den rika personens eh, åsikter och där i tror jag helt enkelt att media skulle ja, ha, ha liksom, <laughs> riktigt glada dagar och, och Men det tycks ju gå bra
2: i andra länder å andra sidan alltså det
1: verkar ju vara nästan normalfallet i väldigt många dåligt fungerande demokrati. Absolut, men vi har inte heller den kulturen i Sverige. Vi har inte historiken av den typen av, av stora donationer. Utan det är ju vi det offentliga stödet i grund och botten och folkrörelselotterier som svenska och ideella organisationer som partier är, är finansierade. Jag tror just att det är en, det är en kulturfråga.
3: Så du säger att det är feghet, kan man säga. Eller, eller, eller rättare sagt, att man skulle inte vinna på det därför att det skulle straffa sig. Jag säger något Precis.
2: litet... Jag vet inte, alltså någon gång måste ju något parti... Var ganska... I ett farligt läge där man är beredd att ta den här risken. Typ att liberalerna hade kommit mm. med, med, med mössan, eh, mössan i hand till... Och sagt att vi är ju ändå en viktig röst för... Så, någon enskild industri och något, något specifik person. Tänk om du hade gett oss 150 miljoner och sådär. Då hade vi kunnat vara kvar i politiken. Och där håller man ändå på att antingen... Och man har tagit ut ur politiken eller så får man en rejäl skjuts och kanske kan lyckas precis komma över spärren. Alltså vid något tillfälle så börjar ju den här kalkylen skifta då. Eh, sen kanske det för den här enskilda individen då. Det kanske är mer attraktivt att starta access-tv och kvartal och, och driva liksom, eh, fin, finansiera mediehus. Eller på annat sätt liksom driva opinion utan att direkt in pengar i partier, ja. Ska man... jag, jag tror
0: att du är inne på någonting mm. viktigt där- och det har vi nämnt tidigare i den här podcasten också- hur politiken nedströms från kultur. Det är egentligen inte så viktigt att kontrollera partierna- om du kontrollerar opinionsbildningen i samhället. Så jag tror att man får mycket bättre avkastning- och slipper de arga blickarna om man finansierar opinionsbildning istället för partierna.
3: Så innan man belägger den hypotesen så skulle vi behöva ta in hur ser ja, det Det blir en väldigt komplicerad bild.
2: Också. Men, men det, är ju jätte, det är jättebra att det är så komplicerat för att det är mycket enklare att komma undan med det.
3: Men jag har en ännu mer radikal tagning. Och det är att alla som har någon form av makt och inflytande inser att det svenska politiska spelet är så. Eh, det är så svårt att vinna. Det är så svårt att åstadkomma någon form av förändring mot strömmen. Alltså det är ett spel som är riggat. Det är, det är en demokratur. Det går inte att påverka det politiska innehållet. Därför att det, det är... Det är ett system som är liksom så självspelande. Och att därmed försöka investera sig in i politiken. liksom bara, Nej, det, det kommer inte bli någon skillnad ändå. Eh, och, och om man bara tar ett exempel så rent historiskt de senaste tio åren eller någonting. Så har det ju hänt något unikt i svensk politik. Att det kommer in ett enfrågeparti som tror att man kan påverka det politiska eh, resultatet. Genom att få väljarstöd och komma in i, i riksdagen. Och, och det, det är ändå ganska... Jag skulle vilja hävda att det är eh, inte helt självklart för folk som kanske har inflytande maktpengar eh, att tänka sig att det svenska politiska systemet skulle gå att, att det skulle, det skulle, det kan inte, man kan inte kräma ut någon mjölk ur den kossan.
1: Nej alltså framförallt om du tänker som en kapitalist så, så gör du det här där för att du ska kunna få till lagförändringar eller regelförändringar som ska göra att du kan tjäna ännu mer pengar och då tror jag helt enkelt att liksom avkastningen på kapitalet som du investerar är ganska dålig jämfört med alla de andra investeringsmöjligheter som Stefan Persson har. Och den mindre cyniska tagningen skulle ju vara att nej men vi kommer
3: ligga så nära någon slags norm ändå så det, 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 det är inte det att det ett förlorat korrupt system utan det är ett välfungerande system. De, de kommer ändå inte låta sig köpas, för vi kommer ha fin ganska okej okay lagstiftning ändå och ligga nä nära någon slags eh, världsnorm i allvarlig lagstiftning.
2: Nej, för någonstans, det här med avkastningen på investeringen är väldigt viktigt för att i, i korrupta demokratier så nu tar jag upp exempelvis Ukraina igen, eh, så som det brukade vara säkert delvis fortfarande. Det tror fortfarande. du uttänkte sig USA. Det tror jag också. Jo, men jag kan mer om Ukraina. Men i Ukraina så, så brukar det ju alltid alla eh, alla val i i Saiman hade, förlåt, i, i, herregud, i deras parlament. Verkhovna Rada hade, var liksom, det fanns ett pris per röst. Hyfsat väl, välkänt pris vad det kostade att köpa en röst. Och nästan hela det politiska systemet var liksom helt pengastyrt. Och när de, man tvingade fram den här reformen, man var tvungen att deklarera då och fick fick förlåtelse för allt man deklarerade vid ett givet tillfälle om man deklarerade då så hade liksom den här genomsnitts ukrainska parlamentsledamoten hade sådär 2,5 miljoner i cash hemma och, och två eller tre lyxklockor, hundratusen styck och etc så det var, det var ganska höga genomsnitt i, i förhållande till deras löner kan man ju konstatera men, men på något sätt så tjänar de ju pengar på att vara politiker det fanns, det fanns ju helt klart en avkastning att vara där. Sen är det också normalt, i många politiska system så är man ju dessutom strafffri. Eh, man kan inte dömas, eller man kan inte starta en rättslig process mot någon som, som sitter som aktiv politiker. Eh, och det är ju väldigt attraktivt för Skurka, och det kan vara väldigt värdefullt att inte sitta i fängelse för att kunna fortsätta bedriva sin oligarkiska verksamhet. Så det har ju drivit, det har ju drivit partifinansiering i många, i många länder, att bara att slippa att strafffriheten driva det in i politiken.
0: Det här har antika rötter Jag drar en parallell till antikens Rom där det fanns ett talesätt att för att vara guvernör för en provins så var man tvungen att sitta i tre år. Det första året för att betala mutorna till väljarna för att ta sig dit för att bli vald. Det andra året för att bli rik. Och det tredje året för att betala mutorna till juryn och domarna för att bli frikänd från korruptionsanklagelserna efteråt.
2: Ja, och det här är väldigt intressant, Oskar, för att det här är nog det naturliga politiska systemet egentligen. Alltså det här att, att man har väljargrupper, alltså man delar det är ett klientförhållande där du måste dra in pengar och sen fördela det till dina kunder. Och dina klienter kanske då är enskilda väljargrupper eller näringslivsintressen. Men alltså på något sätt, det här du driver dina egna företag som politiker och du cashar in och du betalar ut. Um, och, och så. Så att det är i, var i, ett litet kul exempel hur man kan institutionalisera det här klientskapet. I Lettland, och jag tror även det finns något annat Baltiskt land- så har man fått en liten summa pengar från- som är statligt finansierade- som, som enskilda ledamöter i partiet får förfoga över- och lämna ut till sina liksom, pet-projects. Typ, åh jag vill ha mer vägar i den här lilla hemkommunen- eller jag gillar religiösa skolor- så jag ger det till ultrakristna skolor och jag tycker, om, jag tycker om, om feministisk utrikespolitik så jag ger det till den här organisationen. Och så kan de liksom få vara goda med andras pengar direkt ur statskassan. Det
1: är, är inte verkligen ett klientsystem.
2: Det är ett intressant sätt att liksom institutionalisera det här klientsystemet.
1: Men vad äh, men... som då är spännande med det svenska systemet är att vi inte behöver verkar vara så särskilt oroliga för det. För det går inte att eh, tillskansa sig resurser på det sättet. Så det vi egentligen kommer behöva <håll> hålla på vakt eh, framöver, det är, jag tänker så här, de it-miljardärerna som växer upp nu. De kanske får några kids, och det finns säkert en hel del andra miljardärskids i, i landet som... Om någon anledning känner att de vill gå in i politiken. Inte för att tjäna pengar, för det har de mer än vad de någonsin kan spendera. Utan för att de vill ha någon form av status eh, eller faktiskt vill göra någon form av skillnad. Eh, det, det är den typen av människor som kan komma in med en, en påse pengar och eh, faktiskt försöka göra, göra skillnad.
3: En liten kommentar. Du säger att vi behöver inte oroa oss. Jag skulle vilja tillägga en... För det finns ju ingenting som säger att vi, vi kommer orubbliga mot den typen av vänskaps eller annan korruption i framtiden. Och man kan ju tänka sig en framtid där det faktiskt går att påverka politiska partier för att få genomslag för, för vissa grupper. Och då blir såna här finansieringsfrågor desto mer intressanta.
2: Alltså för jag, skulle, jag är lite på Simons linje där att det här handlar ju om... Jag, Sverige framstår som en anomali och det framstår... Vad objektivt sett framstår det fortfarande som väldigt billigt att köpa det hela det svenska politiska
1: systemet. Fast, fast vänta eh, nu, det går inte att köpa det svenska politiska systemet. Och det kan vi ju se, därför att centen: om man tittar på kamronor och lägger siffror, de har liksom mer pengar än Moderaterna och Sverigedemokraterna och alla andra partier förutom Sossarna Och ändå har de bara så extremt begränsat väljarstöd som de har. Så att nej, så fast det handlar inte det, det det, det det. om det. Så det, det. Det, inte det, det. det. Nej, nej. nej. Det handlar om vilka
3: frågor man driver. Ja, eller alltså, vilka det, frågor man får igenom och hur man prioriterar när man väl sitter Och vad man här. väljer att inte
2: göra. Alltså jag säger inte att välja stödet måste partierna lyckas få ihop på annat sätt. Utan det är frågan, hur mycket pengar krävs det för att få ett parti att föra din talan i en enskild fråga som är viktig ja. för dig? Vad kostar en lag? Ähm, vad kostar en lag eller inte en lag? Vad kostar att inte införa en lag? Och det är
1: där nu, åter, nej, fast återigen, vad har partiet för vinning av att genomföra det du vill för att du ger dem fast, pengar? Om fast pengar det enda, inte är något värde för dem?
2: Fast det är såklart ett värde för dem. Vi har ju sagt själva att, att Socialdemokraterna välja, bör vara, vilja dö på den här kullen för att säkra sin finansiering. Okej, det är okej. klart att pengar har ett värde för dem. Men det, det, det du har anfört Henrik, och det är ett bra argument, det är ju att i det svenska politiska systemet så finns det en tydlig hög kostnad av att ta emot sådan finansiering. Alltså, din kost-benefit för partiet är kanske inte positiv. Men det är ju en, för mig, handlar det, det är en, bara en kulturellt skydd vi har. Det finns inga fundamentala skydd mot att man köper det politiska systemet och att det har ett högt avkastning för individer eller företag. Just nu är det bara den, den bra svenska kulturen som gör att det där hade. Ett parti förlorat på i väljarstöd om man gjorde.
3: Och lotterna. För det kanske blir billigare att köpa det politiska systemet om konkurrensen är lägre. Om man kuttar hälften av sossarnas finansiering.
0: En annan jobbig poäng också. Det är inte säkert att det svenska institutionella ramverket i folks hjärnor är detsamma om en eller två generationer från nu. Alltså om befolkningssammansättningen förändras och det, det är en annan kultur med vana av att saker fungerar annorlunda i det politiska systemet så att säga. Som till många och mycket kommer att öka sin andel av väljarbasen. Då kanske det kommer att fungera annorlunda i framtiden. Särskilt med nya partier om det startas nya partier för att tillvarata dessa väljares intresse. Så jag ser ingen anledning riktigt till varför det inte skulle
2: bli så här. Om en det inkluderar dessutom, vi har ju sett exempel på skolor och, och religiösa förbund som tar emot stora donationer och driver sin verksamhet på finansiering från Turkiet eller Saudiarabien eller gulfländerna. Så det finns ju den
1: möjligheten också Att ta emot extern utländsk finansiering För sitt partisverksamhet Ja fast det som talar emot det här Oskar Är ju att det finns i sådana fall En extremt st starka incitament för de etablerade partierna Att motverka den typen av skeende förändring Så att de kommer ju agera extremt starkt För att se till att det här inte ska hända Så att på en eller två generationer Är jag inte sälles orolig för en sån typ av utveckling Man kan alltså, inte visst, stoppa ett hav
3: du... alltså, man kan... du... En flod visst men, men tidernas förändring kan man motverka Men inte stoppa
0: Ja, men du, du kan inte stoppa det om say, en tredjedel av befolkningen vill ha det här, så kommer det bli så.
1: Nej, ja, ja. om det inte den andra då, två tredjedelarna verkligen inte vill ha det. och Dessutom så tror jag ändå att våra introduktioner... han har rätt när han säger att det finns inga liksom, faktiska mekanismer, utan det är grötenbotten en kulturfråga som håller emot här. Men eh, jag tror att det kommer finnas en majoritet i parlamentet för att motsätta sig sånt här typ av tender ganska länge.
2: Alltså man kan ju enkelt, lavstidningsmässigt är det ju standard. Man lägger in, och to be honest, jag har inte läst på sak för mycket, vi kanske en ha sån begränsning i Sverige. Alltså man lägger in en maktsstad, du får inte ge mer än 10 000 kronor i givet år. Och det har man ju i alla högfungerande demokratier för att stoppa oligarkiskt övertagande av det demokratiska systemet. För att det är en helt normal och sak man bör förvänta sig. Av, av att tillåta överhuvudtaget donationer till partier. Det är ett övertagande av systemet. Så ja. man måste införa de här begränsningar och det är ett, ett sätt att göra det.
0: Men alltså visst, jag håller med Henrik om en sak och det är att det här är ju inte det första problemet vi kommer få. Alltså när, när, när vi börjar få problem med det här att utländsk infiltration av start, nystartade partier som, som tillvarat av vissa intressen då har vi redan en massa andra kanske mycket värre problem också. Men jag tror att det kan säkert göra saken värre när Saudiarabien och Turkiet börjar ta över vårt politiska system genom
1: bidrag. Ja, men då har det gått ganska långt. Vi kommer nog dit, ska du se. Tveksam.
0: På en så positiv avslutning avrundar vi för den här veckan. Vi ska sluta med att säga att krig är fred.
1: Frihet är slaveri. Spel är demokrati.
3: Och partiet är starkt.